0: O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco.
1: Os planetas, os mundos, como as pessoas, evoluem num processo permanente e constante de aperfeiçoamento. O ser humano, ao longo de sua história, tem encontrado momentos em que a humanidade sofre grandes transformações no plano social, no plano econômico, no plano moral, a humanidade avança constantemente. Mas há momentos em que a gente encontra como que grandes saltos nesse processo evolutivo. Esses momentos em que espíritos melhores parecem substituir almas equivocadas. É muito
2: comum a gente encontrar hoje pessoas que realmente dizem olha, nós vivemos uma nova era da humanidade. Como há 30 anos pessoas falavam, como há 50, como há 100, há 200, isso parece uma característica bem natural de um, uma sociedade de pessoas, indivíduos, que estão a todo momento progredindo.
3: Se nós compararmos a mentalidade da humanidade de 300 anos para cá, nós vamos perceber o quanto se muda a cada dia. Por isso a
1: nova era nos aguarda como pessoas renovadas. Kardec, na obra admirável Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vai apresentar a classificação dos diversos mundos que habitam o universo. Uma classificação proposta na mensagem brilhante do Espírito Santo Agostinho. Ali ele vai apresentar os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração e os chamados mundo feliz. Então Kardec classifica os mundos em quatro grandes categorias.
4: Kardec é muito claro em A Gênese, no capítulo 18, Os tempos são chegados. Ele analisa, então, o início da fase final do velho mundo.
1: Lá ele vai dizer que essa transformação, ou essa transição planetária, em que a Terra sai de um mundo de provas e expiações, e irá para um mundo de regeneração, é uma transição que já está ocorrendo. O espírito do doutor doutor Barry vai dizer que essa transição já começou... Bem antes da época kardeciana, já quase 100 anos antes o planeta entra numa fase de transformação e que até hoje estamos vivendo. E que esse processo de transição prosseguirá por tempo que ainda não sabemos, em que uma humanidade melhor substitui uma humanidade pior. Estamos ouvindo há muito tempo que os tempos são chegados e que é hora de
5: transformação. Mas essa transformação pode demorar séculos, porque depende muito também do comportamento humano.
4: Essa ideia, ela vem através dos tempos. Em tempos muito recuados, já se falava que haveria uma época em que as coisas iriam mudar substancialmente aqui no nosso planeta. E isso vem vindo através de profecias as mais diversas, como todo mundo sabe. Entretanto, hoje que nós estamos vivendo esse momento, a doutrina espírita, por excelência, aclara como será essa transição planetária. É uma
5: mudança do estado atual do planeta para um novo estágio. E como o sistema do
6: universo
5: é progressista, então é uma mudança para melhor.
6: A grande promessa cristã, nas bem-aventuranças, é que os mansos e os pacíficos herdarão a Terra. É curioso até esse ensinamento, porque normalmente o cristianismo é tido como alguma coisa que promete um mundo distante. Não, também se promete a Terra, uma Terra melhor. Mas essa Terra melhor... Não vem com cataclismos, não vem com eventos com hora marcada, não se pode estabelecer uma data. Isso é todo um processo que já está em andamento.
3: Olha, o termo transição planetária significaria
1: que o nosso planeta deixasse de ser mundo de provas e de expiações e passasse, passasse a uma situação que seria de mundo de regeneração. Esse fato mas vai demorar muito ainda para acontecer, nós não podemos sonhar e nem fantasiar, é preciso trabalhar para que isso aconteça. Nós ficamos numa espera de algo que venha de fora, como se o mundo mudasse sem que nós mudássemos. Só realmente uma educação espiritual mais concentânea com a nossa
7: realidade é que pode proporcionar isto. E o momento, por enquanto,
1: é o um momento ainda de reflexões sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a solidão em que vive o homem, e nós precisamos resolver esse
5: problema. Na verdade, a grande mudança planetária, segundo Kardec em Gênesis capítulo 18, não é a mudança física, é a mudança espiritual. A mudança de ideia, de conceito. Daí quando Jesus diz pai contra filho, significa que o filho vai brigar com o pai. Mas o pai pode ter ideias diferentes do filho e vice-versa. Porque a humanidade urge ou sonha com um planeta de paz, de harmonia. Nunca se ouviu falar tanto em movimentos a favor da vida, da paz, a favor de de, de que ninguém abrevie a vida de quem quer que seja e o não matarás que está lá no êxodo 20, nunca esteve tão atual, não matarás qualquer ser humano no entanto, essa violência aí tão evidente também é um sinal da, do estado febril de mudança em que se encontra o planeta. Então hoje nós temos um número
1: muito maior de pessoas preocupadas com o planeta, preocupadas com os, com os animais, né? Vamos dizer, preocupado com as outras pessoas. Nós vamos sentindo que
3: tudo isso é para preparar um mundo melhor. Então nesse embate de ideias e de correntes é necessário, obviamente, um período que nós chamamos de transição para que essas ideias novas, mais humanas, mais de um homem mais espiritualizado, possam prevalecer sobre aqueles comportamentos ditos não mais adequados, não mais
6: desejados. Então Kardec preferia identificar esse processo de transição, as suas evidências, nos movimentos sociais e não nas agitações naturais. Nós temos às vezes aí por aí certa tendência de juntar uma coisa com a outra de uma maneira imprópria. Claro que a doutrina esclarece que existem, eventualmente, flagelos destruidores que têm a função de ativar as idas e vindas espiritualmente falando e que determinados povos acabam evoluindo mais rapidamente mediante essas situações. Mas nós não podemos fazer disso também um libelo de uma destruição total do planeta. É complicado, porque isso não está dito pela doutrina espírita.
8: E haveremos de perceber mudanças em todos os níveis da nossa convivência individual e planetária. Haverá, portanto, a miséria de ceder e ser erradicada da Terra para uma posição de dignidade do homem, que deverá dispor dos seus mínimos necessários para sua sobrevivência. O ter vai diminuir de status e o ser terá o seu foco de maior abrangência. Então, a
6: transição se dá de uma forma insensível. Nós não vemos como isso acontece de uma forma palpável. São valores morais, intelectuais, culturais e que estão em pleno andamento e hão de se estender por mais algum tempo, ao que tudo indica.
4: Portanto, a transição, ela realmente já está acontecendo. A Terra, que é um mundo de provas e expiações, vai passar para mundo de regeneração. Mas isso depende da humanidade que habita o planeta.
8: Estamos fazendo uma transição do egoísmo para a caridade, do orgulho para o alto amor e para o amor ao outro. É um momento ciclópico aonde os benefícios acumulados pela humanidade serão socialmente melhormente repartidos. A tecnologia, os transportes, a habitação e a alimentação, a fome que mata tantas pessoas, elas naturalmente cederão de tom e o ser humano deverá ser mais feliz, mais solidário, mais fraterno e mais amoroso. Então o mundo de regeneração
1: é caracterizado por essa mistura de pessoas ainda vivendo no mal, equivocadamente, com pessoas que buscam o bem. Caminhamos para esse mundo. Quando nós observamos a humanidade hoje e comparamos do ponto de vista histórico com a humanidade de há 100 anos, a gente se surpreende. Há 100 anos, homens eram escravos de homens. Nós fazíamos, com outras raças, aquilo que bem desejávamos. Tratávamos homens como objetos. Hoje, não fazemos mais, pelo menos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista explícito da legislação social. Nossa lei se transformou radicalmente nos últimos cem anos. Uma demonstração evidente de que, pelo menos no plano teórico, conceitual, ideológico, a mudança já foi muito grande. É claro que ainda tem pessoas que escravizam outras, mas isso é exceção, não é regra. Não temos mais a coragem de defender nenhuma forma de abuso, nenhuma forma de exploração do homem pelo homem. No momento em que o seu nível de consciência atinge um outro
3: patamar e o seu nível de desenvolvimento tecnológico também permite isso,
1: você começa a analisar de maneira mais racional o seu comportamento. Nós encontramos hoje uma sociedade muito melhor do que a sociedade que nós encontrávamos há 100 anos atrás, com a aristocracia, com a escravidão, com regimes teocráticos, com regimes monárquicos em que uma monarquia dominava e tinha todos os privilégios. Hoje nós encontramos uma sociedade mais democrática que caminha numa direção democrática de muito mais igualdade para todos, de muito mais justiça social. Diante disso, você começa a verificar que determinados
3: comportamentos não são produtivos. E você começa a abandoná-los, por quê? Porque o seu desenvolvimento tecnológico, social, etc., vai promover esse tipo de análise. Aí você sai de
1: expiação e provas para o mundo de regeneração. Quando se fala em mundo de regeneração, Muitas pessoas ficam preocupadas com a questão. Será que eu vou para esse mundo de regeneração? Quando isso vai acontecer?
6: O mundo de regeneração, ao contrário de que algumas pessoas é, podem pensar, não é um mundo perfeito. Há uma uma espécie de, de, de expectativa, de ansiedade, de que seja um mundo perfeito, e equânime, não. O próprio Allan Kardec bem esclarece os espíritos, sobretudo no capítulo 3 Do Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo de regeneração tem por sua característica principal uma acerbidade menor das expiações. Então, veja, existem ainda até mesmo expiações. Então, o mundo de regeneração é caracterizado por essa
1: mistura de pessoas ainda vivendo no mal, equivocadamente, com pessoas que buscam o bem. Caminhamos para esse mundo. Deixaremos um dia o um mundo de provas e expiações, quando os bons resolverem tomar as rédeas, como está em O Livro dos Espíritos, na pergunta 932. O dia que os bons o quiserem, eles preponderarão, eles serão capazes de mudar esse mundo, fazendo com que a maioria do planeta possa ser formada de pessoas boas. Quando isso acontecer, nós teremos um mundo de regeneração. Teoricamente,
3: uma sociedade no mundo de regeneração, nós teríamos o quê? A o equilíbrio entre o chamado bem e o mal, por exemplo, atitudes destrutivas e atitudes construtivas. Passa dessa fase, quando você já controla os seus impulsos, quando o que dirige você são as suas decisões de natureza racional, você entra no mundo feliz. Por quê? Porque o predomínio das ações construtivas é grande sobre
1: as destrutivas. Quando irá acontecer? Depende do trabalho de cada um de nós. Isso não é um processo que venha de fora para dentro. É um processo que vem na transformação que nós mesmos possamos fazer em cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio de avançarmos rápido em direção ao mundo de regeneração ou de permanecermos ainda por tanto tempo no mundo de provas e expiações. Este é um compromisso de cada um. Construir dentro de si um mundo melhor para que esse mundo melhor se reflita numa humanidade melhor.
8: Nós teremos na Terra, portanto, momentos singulares onde o bem o bom e o belo, eles serão mais enaltecidos, substituindo a fealdade da corrupção, as maracutaias, as atitudes daqueles que tentam, com a astúcia, levar a melhor para si mesmos no mecanismo de egoísmo em detrimento da coletividade. O
1: mundo de regeneração é o mundo que eu construí o mundo que eu construo dentro de mim, a partir do meu esforço em vencer as minhas emoções ruins. Quais são as características do mundo de regeneração? Pensar diferente. Dar a você a possibilidade de ver em tudo um grande aprendizado e de entender a sua participação como modificador de tudo isso. Essa nova
7: fase, esse novo ciclo é um ciclo de maior harmonia entre as pessoas é um ciclo de solidariedade de fraternidade de autoconhecimento de autoestima de amor ao próximo porque é só dessa maneira que pode existir o amor ao próximo e às vezes também as pessoas confundem mudança com transformação mudar é quando eu pego uma cadeira e mudo ela de lugar a cadeira é a mesma Transformação é quando eu olho a lagarta se transformando numa borboleta. É diferente mudar de transformar. Então é importante eu observar
1: o quanto eu me transformei ou só mudei de lugar as coisas. Os Allan Kardec várias vezes nos estimulam, não a pensar num mundo de regeneração, que é muito pouco. Mas a pensarmos muito mais além. A proposta espírita não é que o espírito saia de um mundo de prósperações e vá para o um mundo de regeneração. Como se a proposta espírita fosse viver num planeta corporal não é essa proposta. Kardec nos convida a dominarmos as nossas emoções ruins, a eliminarmos os nossos defeitos para nos transformarmos em bons espíritos, que na escala espírita são aqueles espíritos que não cultivam nenhuma emoção ruim. Esse é o nosso ideal de nos transformarmos em espíritos bons, e espíritos bons não habitam mundo de regeneração, mas mundo feliz.
7: Acho que o ano novo poderia ser essa oportunidade de trabalhar de querer e de se esforçar, não só no ano novo, mas no decorrer da vida, de se tornar uma pessoa melhor.
2: Mas por que será que as pessoas aguardam justamente o final de ano para fazer essas mudanças?
7: Acho que todo mundo, quando começa um novo ano, se estabelece, ou pelo menos deseja uma vida melhor. E durante, passou o o início do ano, a pessoa gradativamente vai esquecendo desses propósitos.
2: Cabe sempre nós fazermos uma regrinha muito simples. Pegar uma folha de papel e anotar os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. Aqueles pontos que nós julgarmos que são pontos positivos, vamos mantê-los. E os que forem negativos, vamos relacionar cada um deles ou algum deles e vamos trabalhar para melhorar.
5: O ano em si... Não representa nada, porque é mais de natureza psicológica. Nós sabemos que a contagem do tempo é alguma coisa que nós entendemos ser uma divisão do calendário para poder facilitar a nossa vida na Terra. Mas não tem nada a ver com a transformação interior com o destino das pessoas, como muitas vezes as pessoas se apegam ao horóscopo, se apegam a datas, não vai promover nenhuma evolução, nenhuma transformação se a pessoa não desejar, se a pessoa não se dedicar, se a pessoa não perseverar.
7: Acho que tem que ter muito foco naquilo que é é, importante para a pessoa, naquilo que ela estabelece como conquista. Normalmente as pessoas querem um trabalho melhor, é justo, querem uma casa melhor, é justo, Mas as pessoas poderiam estabelecer objetivos de se tornarem pessoas melhores, de se tornarem pessoas mais empáticas, mais fraternas, e de serem uma grande contribuição ao mundo em que vivem. Como é a minha prática no dia a dia para estar em sintonia com essa transição? Porque eu posso ficar muito aquém e ter dificuldades de me adaptar a essa transição que já está ocorrendo. E todos nós somos convidados nesse momento a entrar nessa sintonia que nos leva a viver com mais amor, com mais justiça, com mais igualdade, com mais fraternidade.
2: A base de tudo é o autoconhecimento. Então, se eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu vou mudar.
7: A humanidade será realmente regenerada quando cada um puder salvar a si próprio. Hoje nós ainda somos bastante dependentes, não é? seja de terceiros, seja de Deus, porque nós somos frágeis.
1: Toda mudança tem que primeiro ser feita no nosso mundo interior. Temos que mudar nossos sentimentos para melhor, enfrentarmos as nossas paixões ruins para podermos criar uma sociedade cada vez melhor. Estamos avançando. O homem de hoje não é o mesmo homem de 100 anos atrás.
7: Acho que o ano novo poderia ser essa oportunidade de trabalhar, de querer e de se esforçar, não só no ano novo, mas no decorrer da vida, de se tornar uma pessoa melhor. Acho que se a gente soubesse que tem a capacidade de impactar o mundo de uma maneira positiva ou negativa, se nós nos dessemos a devida importância, eu acho que nós poderíamos fazer um grande bem no sentido de nos transformarmos e sermos agentes do crescimento do nosso planeta.
2: Quando nós traçamos essas mudanças, o que nós estamos buscando? É ser aquilo, ser algo que ainda nós não somos, mas gostaríamos muito de ser. Seja do ponto de vista afetivo, seja no trabalho, seja no dia a dia. Enfim, nós estamos idealizando aquilo que nós gostaríamos de ser. Esse me parece o ponto principal. Como atingir essas mudanças? buscando as forças necessárias, buscando a reflexão e jamais esquecendo de uma ferramenta importantíssima nesse sentido, que é a prece. Buscar ali, quando nós falamos reflexão, para conosco mesmo e, acima de tudo, buscando essa ligação consistente, verdadeira com o Criador, pedindo as condições para que a gente ache os melhores caminhos novamente, para ser aquilo que nós
1: queremos ser. Nada além disso. Por isso o ideal do Espírita deve ser buscar transformar-se num Espírito bom, que viva a caridade, que domine suas emoções, que construa um mundo melhor. Pouco importa o planeta em que ele venha habitar.
3: Não é mais possível vivermos num planeta onde é, as pessoas não se amam, há tanta violência, há tanta destruição do, do próprio planeta, enfim, onde os valores mais elementares de convivência não são respeitados e não são celebrados
4: acima de tudo. Essa mudança é de padrão vibratório. Preciso sempre enfatizar isso. Mudar o padrão vibratório de cada vez maior número de pessoas. Nós vimos há pouco tempo o, o Papa Francisco pedindo que as pessoas fizessem uma vigília para que não haja guerra com a Síria. Então, nesse caso... Se unirmos todas as pessoas, os bilhões que são espiritualistas, que são católicos, que são voltados para a doutrina espírita, se nós todos estivermos vibrando num diapasão mais alto, num nível mais alto vibratório, é claro que isso vai interferir muito, vai ajudar para que não haja uma guerra. Nós temos que hoje lutar pela paz, lutar com essas armas que são aquelas que as almas utilizam no seu processo de crescimento. Aí sim, vamos orar, vamos irradiar bons pensamentos, cada um de nós contribuindo, se tornando uma pessoa melhor e participando com aquilo que Jesus prometeu. Aqueles que estiverem na Judéia, que é a região espiritual, subam para os montes da compreensão maior, do amor, para que a humanidade realmente possa melhorar.
5: Amemos indistintamente e apliquemos na prática aquilo
1: que a doutrina espírita nos tem ensinado através de seus postulados. O maior compromisso do espírita é verdadeiramente buscar ser espírita. Allan Kardec dá uma definição muito importante que caracteriza muito bem esse nosso compromisso. Diz ele que se reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Aí está o nosso grande compromisso de transformação moral. Porque só mudaremos de mundo se mudarmos a nós mesmos. Se deixarmos aquele homem velho presos aos maus hábitos, aos vícios do passado, para vivermos um homem novo com compromisso de transformação interior para que ele possa realizar uma transformação na sociedade em que ele vive. Ser espírita significa viver esse ideal proposto pelo Cristo, de um homem digno, de um homem nobre, que busca cumprir os mandamentos de Deus, que busca viver a caridade no seu dia a dia. Esse é o nosso maior compromisso, esse deve ser o nosso grande ideal para esse mundo de transição para esse mundo de regeneração, buscarmos a nossa própria regeneração, nos transformando em homens cada dia melhor. Esse é o grande compromisso do espírita, ser espírita todos os dias de sua vida.
0: Nas comoções sociais, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem.